0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem kleinen Philosophieerklärer für Zwischendurch. In diesem Podcast führe ich dich im Schnelldurchgang durch einige wichtige Fragestellungen und Methoden der Philosophie. Das letzte Thema haben wir sogar im Ultraschnelldurchgang behandelt. Mit der Frage nach der Willensfreiheit habe ich gerade mal fünf Episoden verbracht. Für diesen alten Schlager der Philosophie könnten wir auch locker mindestens drei ganze Podcasts lostreten. Mir geht es aber in dieser Übersicht eher darum zu zeigen, wie wir grundsätzlich ins Labyrinth der philosophischen Fragen reinkommen und wo vielleicht einige Ausgänge liegen könnten. Bevor ich mich dem nächsten großen Themenblock zuwende, kommt heute noch ein Exkurs, und zwar zunächst in die Rechtsphilosophie. Welche Konsequenzen hat das Problemfeld von Willensfreiheit und Vorherbestimmung für das Strafrecht? Können und sollen wir Menschen für ihre Taten zur Verantwortung ziehen, wie es so schön heißt, wenn sie gar nicht anders konnten, als sie gehandelt haben? Wenn sie sich zwar für eine Straftat entschieden haben, diese Entscheidung aber gewissermaßen vorprogrammiert war. Stell dir dazu kurz Hans und Franz vor. Hans und Franz laufen am Montagabend durch die Wohnsiedlung und jeder von ihnen trifft plötzlich die Entscheidung, einen Gartenzaun zu zertrümmern. Der Unterschied, Hans ist zugedröhnt, völlig auf Droge. Franz dagegen ist stocknüchtern. Er macht das, weil er den Gartenzaunbesitzer nicht leiden kann. Hans dagegen kennt den Besitzer nicht mal. Er ist so tief im Drogenrausch, dass er vermutlich seine eigene Mutter nicht wiedererkennen würde. Welchen der beiden Vandalen müssten wir härter bestrafen? Vermutlich Franz. Der hatte nämlich eine richtig böswillige Absicht. Hans sollten wir vielleicht für den Drogenmissbrauch bestrafen. Das ist aber etwas anderes. Für das, was er unter diesem extremen Drogeneinfluss tut, kann er irgendwie nichts. Die Drogen machen das mit ihm. Mildernde Umstände heißt sowas vielleicht vor Gericht, auch wenn er den Zaun trotzdem ersetzen sollte. Am Montagabend war er nicht mehr Herr seiner Sinne und seines Lebens. Da hat der Rausch sozusagen für ihn entschieden. Bei Franz war das völlig anders. Er hat in voller Absicht gehandelt, freiwillig, also aus freiem Willen. Aber, und jetzt kommt die Philosophie ins Spiel, gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Hans und Franz? Was ist denn, wenn der Determinismus recht hat, siehe Episode 18, wenn alles, was passiert, festgelegt ist durch das, was vorher passiert ist, dann ist die nüchterne Entscheidung von Franz genauso im Vorfeld festgelegt wie die von Hans. Sobald Hans die Drogen einmal intus hat, kann er sich nicht mehr gegen sie wehren. Aber bei Franz wäre es doch genauso. Er kann sich doch nicht dagegen wehren, dass sein Gehirn unter diesen Bedingungen solche Pläne schmiedet und sie dann auch noch umsetzt. Wenn der Determinismus recht hat, Müssten wir dann die mildernden Umstände, die für Leute unter Drogeneinfluss gelten, nicht auf alle Straftäter ausdehnen? Dann gäbe es doch nur noch solche Ausnahmen. Denn wenn mein Wille vorherbestimmt ist durch die Umstände, die ich nicht selbst geschaffen habe, dann konnte ich ja nichts gegen diesen Willen tun. Und wenn ich nichts dagegen kann, kann ich ja wohl auch nichts dafür. Und wenn ich nichts dafür kann, dann darf man mich auch nicht bestrafen. Damit sind wir richtig tief im Thema der heutigen Episode. Sollten wir Menschen weiterhin für ihre Taten bestrafen, wenn doch alles, was sie entscheiden, sowieso genauso kommen musste, wie es gekommen ist? Versuchen wir zunächst mal das Problem besser zu verstehen. Man kann es auf zwei Weisen formulieren. Erstens, wenn alles vorherbestimmt ist, dann ist Strafe sinnlos. Zweitens, wenn alles vorherbestimmt ist, dann ist Strafe ungerecht. Beide Probleme hängen vielleicht zusammen, aber sie sind nicht genau dasselbe. Vielleicht ist jede faire Strafe sinnvoll, aber auch das hieß sie nicht, dass jede unfaire Strafe sinnlos ist. Könnte sie nicht doch einen Sinn für irgendjemand anderen haben, also einen ungerechten Sinn? Das ist doch denkbar. Sinn und Gerechtigkeit sind beim Thema Strafen nicht unbedingt dasselbe. Wir können beide Aspekte daher ruhig erstmal auseinanderhalten. Wir fragen zuerst, sind Strafen sinnlos, wenn der Determinismus recht hat? Und als zweites fragen wir, wären sie unter diesen Bedingungen unfair, ungerecht? Um Frage 1 zu beantworten, müssen wir erstmal herausfinden, was überhaupt der Sinn und Zweck von Strafen ist. Dazu gibt es natürlich ein eigenes Gebiet der Philosophie, nämlich die sogenannte Strafzwecktheorie. Kurzer Exkurs dazu. Man kann im Wesentlichen drei Strafzwecktheorien unterscheiden. Eine davon ist in die Vergangenheit gerichtet, die Vergeltungstheorie. Sie nimmt an, dass Strafen den Zweck haben, die Ungerechtigkeit wieder gerade zu biegen, die durch die Straftat in die Welt gekommen ist. Dagegen schauen die sogenannten Präventionstheorien in die Zukunft. Sie wollen verhindern, dass ähnliche Straftaten in der Zukunft nochmal passieren. Zum einen ist da die Individualprävention. Sie will den konkreten Übeltäter an der Wiederholung hindern, zum Beispiel durch Therapien und Resozialisierung. Zum anderen gibt es noch die Generalprävention. Sie soll alle anderen abhalten, straffällig zu werden. Die Bestrafung von Verbrechern soll die restliche Bevölkerung abschrecken. Wie du dir sicher denken kannst, haben alle drei Theorien ihre eigenen Stärken und Schwächen, die ich hier jetzt nicht im Detail ausbreiten werde. In der Strafpraxis kann jedenfalls jede von ihnen in bestimmten Fällen eine Rolle spielen oder eine Berechtigung haben. Zurück zur Frage. Zumindest die beiden Präventionstheorien sind durchaus sehr gut mit dem Determinismus vereinbar. Wenn die Strafe den Täter oder andere Menschen von weiteren Taten abhalten soll, dann heißt das ja, dass sie etwas verhindert. Verhindern aber heißt negativ verursachen, also festlegen, dass etwas nicht passiert. Auch das ist aber eine Festlegung. Die Präventionstheorien stehen also nicht quer gegen den Determinismus, sondern sie setzen ihn vielmehr gerade voraus. Wir bestrafen gerade weil wir damit einen bestimmten Effekt in der Zukunft erzielen. Genau das wäre dann ja der Sinn von Strafe. Der Determinismus steht dem Sinn von Strafe dann also nicht im Weg, sondern er garantiert dazu geradezu, dass Strafe einen Sinn hat. Bei der Vergeltungstheorie liegen die Sachen etwas anders. Vergeltung soll ein Ungleichgewicht aus der Vergangenheit wieder ins Lot bringen. Es kommt jetzt sehr darauf an, was genau dieses Ungleichgewicht ist. Angenommen, es geht darum, dass das Opfer in seiner Würde verletzt wurde. Wenn du von jemandem verletzt wirst, dann spielt die Absicht der Täterin eine zentrale Rolle, und zwar ihre freiwillige Absicht. Wenn sie anders gekonnt hätte, aber eben nicht wollte, dann hast du alles Recht, es ihr übel zu nehmen. Und vielleicht begründet sich daraus auch das Recht zu strafen. Hier hätten wir also ein Beispiel dafür, dass der Sinn von Strafe vielleicht davon abhängen kann, ob unsere Handlungen vorherbestimmt sind oder nicht. Das gilt aber wie gesagt nur für die Vergeltungstheorie und auch nur für eine bestimmte Version der Vergeltungstheorie. Und diese Version ist auch nicht so zwingend, wie sie vielleicht auf Anhieb klingt. Denn sie muss ja annehmen, dass ein bestimmtes Strafmaß genau die Verletzung ausgleichen kann, die durch den Vorsatz entsteht. Aber geht sowas überhaupt und selbst wenn ja? Geht die Verletzung dann weg? Nein, wir haben dann doch einfach zwei Verletzungen statt einer. Man könnte auch sagen, dadurch wird eigentlich nichts besser, sondern im gesamten Endeffekt nur etwas schlechter. Diese eine Version der Vergeltungstheorie steht vielleicht quer zum Determinismus, aber sie ist sowieso nicht über jeden Zweifel erhaben. So viel also in aller Kürze, und das war wirklich sehr kurz, zu den Strafzwecktheorien und zur Frage, ob Strafen automatisch sinnlos wären, wenn der Determinismus recht hat. Nun zum zweiten Problem. Ist die Strafe unfair, wenn unsere Handlungen schon feststehen, bevor sie passieren? Der Gedanke ist hier folgender. Ich bin ja nur ein kleines Rädchen im System. Meine Entscheidung, den Gartenzaun zu zertrümmern, kommt aus irgendwelchen externen und internen Faktoren, die ich mir gar nicht rausgesucht habe. Meiner Neigung zur Aggression, den typischen Frust, den man am Montagabend halt so empfindet und überhaupt die schiere Hässlichkeit dieses Zauns, der da herumsteht und die ganze Welt mit seinem Aussehen beleidigt. Meine Entscheidung war doch nur die logische Folge dieser Faktoren, warum werde jetzt ausgerechnet ich bestraft und nicht der Konstrukteur des Zauns oder mein Konstrukteur, der mich so agroanfällig gemacht hat, ob das jetzt meine Eltern sind, die Erziehung, die Schule, was auch immer. Die haben das Ereignis doch alle selber mit verursacht. Im normalen Leben würden wir so ein Argument natürlich nie bringen. Aber im normalen Leben machen wir uns auch gar nicht klar, was Determinismus wirklich bedeutet. Also kann ich mich unter diesen Umständen nicht aus allen Strafen herausreden mit der Begründung, dass die Strafe nun mal unfair ist, wenn die Welt determiniert ist. Hier kehre ich zurück in Peter Bieris Buch »Das Handwerk der Freiheit«, das ich schon in den letzten zwei Episoden immer wieder zitiert habe. Birris Antwort besteht darin, Zitat, dass es keinen Standpunkt gibt, von dem aus man den Vorwurf der Unfairness erheben könnte, Zitat Ende. Kein Standpunkt heißt, selbst wenn das Argument an sich irgendwie sinnvoll wäre, gäbe es niemanden, der es wirklich vorbringen könnte, um sich zum Beispiel vor Gericht zu verteidigen. Die Situation wäre nämlich die folgende. Ich habe mutwillig den Gartenzaun zertreten. Ich habe mich einen Dreck um die Gefühle des armen Gartenzaunbesitzers gekümmert und um die Gefühle seines Nachbarn, dem dieser schöne Gartenzaun jeden Morgen Halt und Zuversicht gegeben hat. Alles das habe ich sprichwörtlich mit Füßen getreten. Das aber heißt für Biri, ich habe mich, Zitat, außerhalb des moralischen Standpunktes gestellt, Zitat Ende. Ich tue so, als ob Rücksicht nichts zählt. Der Clou ist, genau dieser Standpunkt ist bewusst blind gegenüber Fairness, er will von Fairness gar nichts wissen. Wenn ich diesen Standpunkt eingenommen habe, kann ich anderen aber nicht mehr vorwerfen, dass sie unfair sind, denn fair und unfair gibt es ja plötzlich nicht mehr. Dann aber kann ich auch keine unfairen Strafen beklagen. Wenn ich nämlich die faire Behandlung vor Gericht einklagen will, dann gebe ich schon zu, dass es Fairness gibt und zum Wesen der Fairness gehört es, dass niederträchtige Gartenzaunzertreter irgendwie bestraft werden. Wenn ich mich aber selber als kleines Rädchen im großen Getriebe der Welt beschreibe, dann kann ich zwar behaupten, es gibt in diesem Getriebe nur Ursachen und Wirkungen und deswegen kein moralisches Richtig und Falsch, aber erstens. Wäre das erstmal nur eine Behauptung und noch keine präzise Begründung und zweitens kann ich mit dem Argument, dass es kein moralisches Richtig und Falsch gibt, eben nicht mehr einfordern, dass ich selber moralisch richtig behandelt werde. Mein Vorwurf, die Strafe sei unfair, wäre dann ein sogenannter performativer Widerspruch. Der Satz wird genau dadurch falsch, dass ausgerechnet ich ihn äußere. An dieser Stelle ein Fazit und einen Ausblick. Die Beschreibung von Ursachen und die Zuschreibung von persönlicher Verantwortung sind zwei unterschiedliche Themen. In der Philosophie sagt man auch zwei Sprachspiele. Wie wir schon beim Problem des Bewusstseins in Episode 12 bis 14 gesehen haben, können wir nicht immer davon ausgehen, dass sich diese Sprachspiele einfach so ineinander übersetzen lassen oder dass wir alle Aussagen auf ein Sprachspiel zurückführen, reduzieren können, um das andere dann einfach beiseite zu legen. Das eine Sprachspiel beschreibt Zusammenhänge in der physikalischen Wirklichkeit, Ursachen und Wirkungen, Körper, die sich durch den Raum bewegen und Energie auf andere Körper übertragen. Zum Beispiel meinen Körper, der den Gartenzaun deformiert. Du kennst dieses Sprachspiel aus Episode 12 bis 14, bereits unter dem Namen Dritte-Person-Perspektive. In diesem Sprachspiel gibt es keinen wichtigen Unterschied zwischen mir und einer außer Kontrolle geratenen Dampfwalze, die den gleichen Zaun zerstört. Das andere Sprachspiel beschreibt Ziele, Motive, Verantwortung. Anders als die Dampfwalze habe ich nämlich eine Vorstellung vom kaputten Zaun, und man kann mit mir über das, was ich da mache, im Prinzip irgendwie reden. Dieses Sprachspiel hängt an der erste Person perspektive nämlich an dem Satz »Also wenn ich an deiner Stelle wäre, dann würde ich.« Erst aus solchen Sätzen entsteht die Zuschreibung von Verantwortung aus der ersten Person perspektive Was auch immer Verantwortung genau ist, vermutlich ist sie nichts, was man mit dem Hirnscanner messen kann. Darum sollten wir diese beiden Sprachspiele erstmal konsequent auseinanderhalten. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn in beiden Sprachspielen wird ja anscheinend dieselbe Welt beschrieben. Als Vernichter des Gartensounds komme ich in beiden Erzählungen gleichzeitig vor. Der im physikalischen Raum wütende Körper und das im moralischen Raum fehlgeleitete Subjekt gehören zur selben Person. Kann es also sein dass hier tatsächlich zwei ganz verschiedene Spiele gleichzeitig ablaufen, aber mit denselben Spielfiguren und vielleicht noch auf demselben Spielfeld? Ist das nicht komisch? Genau das hat Immanuel Kant auf die berühmte Formel gebracht, dass wir Bürger zweier Welten sind. Diese zwei Welten sind zugänglich einerseits für die theoretische Vernunft, andererseits für die praktische Vernunft die theoretische Vernunft schaut in die eine Welt. Wir müssen die Außenwelt in den Kategorien von Ursache und Wirkung denken. Unser Verstand ist so eingerichtet, wir können gar nicht anders. Dagegen schaut die praktische Vernunft, wie Kant sie nennt, in die Welt des Handelns. Und hier müssen wir davon ausgehen, dass wir verantwortlich sind für das, was wir tun. Und auch hier gilt, wir können uns das gar nicht anders denken. Wir können uns selbst nur so sehen, als würden wir tatsächlich alles, was wir entscheiden, ursprünglich selber entscheiden, also frei entscheiden. Das alles wäre jetzt doch für eine lange Kanteinführung, aber ich denke, der Grundgedanke wird in dieser Formulierung vielleicht auch schon deutlich. Beide Denkmuster sind uns angeboren und wir kriegen sie nicht aus dem Kopf raus, weil wir nämlich nur durch diese Denkmuster überhaupt die Welt verstehen können. Die Außenwelt können wir nur verstehen, wenn wir sie durch die Brille des Schemas Ursache-Wirkung betrachten. Erst dann kommt da Ordnung rein. Sonst würden wir nur einen chaotischen Matsch an Eindrücken erleben. Und unser eigenes Leben können wir nur führen, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Entscheidungen irgendwie aus uns selbst rauskommen. Selbst wenn du als knallharter Determinist überzeugt wärst, dass diese Entscheidungen alle längst schon feststehen, Du müsstest sie immer noch treffen, du würdest sie auch treffen und könntest das aber nur, wenn du beim Entscheiden so tust, als entscheidest du selber. Wir schauen also durch zwei entgegengesetzte Brillen gleichzeitig, Wir schielen sozusagen, und wir erkennen aber nur so die Welt, die wir erkennen, genauer gesagt die zwei Welten, in denen wir uns gleichzeitig bewegen. Das klingt wahrscheinlich ziemlich schizophren. Wenn Kant recht hat, dann haben wir irgendwie alle einen riesigen Riss in der Birne. Aber andererseits müssten wir dann wenigstens wissen, was mit uns los ist. Und die Philosophie könnte uns genau bei dieser Diagnose helfen. So viel zur Willensfreiheit. Alles das war wie gesagt nur eine kurze, wirklich sehr kurze Einführung in ein gigantisches Problemfeld. Endgültig gelöst haben wir das Problem jetzt noch nicht, aber wenn ich meinen Job gut gemacht habe, dann verstehst du vielleicht etwas besser, warum das Problem überhaupt ein Problem ist und wie man aus diesem Problemfeld vielleicht wieder rauskommt. Wenn dir dieser Podcast etwas bringt, dann lass es die Welt wissen und teile diese Episode mit anderen, die sich vielleicht für Philosophie interessieren oder hinterlasse mir eine Empfehlung bei iTunes. Meinen Blog findest du unter durchblick-philosophie.de und bei Facebook findest du mich unter der Seite durchblick-philosophie. In der nächsten Folge werden wir ein neues Thema anschneiden. Glück, die Frage nach dem guten Leben. Wenn du jetzt schon weißt, wie das geht, fang doch einfach schon mal damit an. Bis bald.